0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Muito bem, está no ar mais um Café com o Editor, o podcast da editora Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva. Hoje eu vou conversar com mais um autor da nossa editora, mas um autor de sucesso. Esse não é um simples autor, é o Luciano. Cairis Júnior ou Luciano Silva Cairis Júnior, como ele assinou no seu livro, ele que tá aqui do meu lado já com a camisa do São Paulo, bem preparado, a gente já sabe para que ele torce, né? Mas talvez. o livro dele é sobre é, talvez, talvez não, certeza. Mas o livro dele é sobre é, é sobre o futebol do interior de São Paulo. Tô conversando com o Luciano Silva Cairis Júnior, como eu falei, autor de Alambrado, a paixão de torcedores no interior de São Paulo E ele vai tomar esse cafezinho comigo, já tô aqui com a minha caneca preparada Sempre Tomar aqui a, a minha dose matinal e hoje é de manhã mesmo, né? A gravação tá sendo pela manhã às 10 horas Luciano, seja bem-vindo ao Café com o Editor Vamos falar sobre, sobre esse livro, Alambrado, sobre a ideia, sobre você mas antes eu queria que você se apresentasse. Quem é o Luciano Silva Cairi Jr.?
1: Bom, vamos sim. Antes de tudo, bom dia, Rafa. É um prazer estar falando contigo de novo. É, bater esse papo com você sempre é muito bom. Bom dia para todo mundo que está assistindo. A gente não consegue ver aqui quantas pessoas estão assistindo, quem são essas pessoas, mas um bom dia para cada uma delas. Bom, o Luciano ele é um jornalista, formado no ano passado, em 2020. Eu sou de São Caetano do Sul, mas... Vivi minha vida toda em Santo André, na cidade vizinha, me considero Andriense, como você mesmo disse, São Paulino. É, nas primeiras lives eu nem cheguei a usar a camisa de São Paulo, mas hoje foi inevitável, tive que usar pelo menos uma vez, era o mínimo. e Escrevi o um livro, como você mesmo disse, lembrado a partir de Descedores do Interior de São Paulo, que de início era só um projeto de trabalho de conclusão de curso, e eu escrevi esse livro justamente na no ato da minha formação no ano passado. Foi um ano bem conturbado, mas que, felizmente, em relação ao livro, é, foi muito proveitoso. Muitas pessoas é, vieram até mim, professores, colegas, pedindo para que esse livro ele fosse publicado. Eu não sabia os trâmites, não sabia... imaginava que... Não, não, não tinha noção se o livro ele era nivelado a esse ponto de poder ser publicado, chegar na casa de outras pessoas. Fui atrás conheci a editora Primeiro Lugar, conheci o Rafa, a gente bateu um papo, e aí a gente fechou esse projeto juntos, é um sonho ter lançado ele, que está aqui na minha mão, depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas é um livro que graças a Deus vendeu todas as suas cópias, talvez haja uma segunda tiragem, a gente precisa esperar aí a, os próximos meses, as coisas que estão por vir, mas é isso, a gente espera que, que as pessoas que principalmente já tenham comprado tenham gostado bastante da leitura, que ainda não terminou, que continue gostando até o final.
0: Luciano, você falou então, que o livro já está esgotado, e eu sempre falo nas lives, pelo Instagram, pelo YouTube, nos podcasts, em todos os conteúdos que a editora gera, inclusive nos nossos materiais informativos de divulgação, a gente sempre deixa um recadinho, compre o seu livro quanto antes, porque senão você vai ficar sem o, sem o seu. Sim. Aconteceu com você, né? A gente fala, ó, compre logo, a tiragem é limitada. É quase uma edição de colecionador. É assim que a Editora Primeiro Lugar trabalha.
1: Por incrível que pareça, sim, cara. é Como a gente conversou até durante todo o processo, é óbvio que por ser um autor desconhecido, uma primeira obra, a gente não sabe a proporção que pode tomar. Então, muitas das pessoas que compraram o livro são amigos, são familiares, são conhecidos distantes. Mas, ainda assim, esse livro alcançou muita, muita gente que eu não conhecia. E essas pessoas elas foram chegando aos poucos E principalmente, por incrível que pareça, após a, esgo a, esgo a esgotar todas as unidades Então muitas pessoas vieram até mim, sim, depois que o livro ele teve todas as suas vendas concretizadas Perguntando se teria uma segunda tiragem, como poderia fazer é, Muitas pessoas esperaram até esses livros vi é, virem até mim Para que eu fizesse essas entregas pessoalmente, acho que por, por conta da pandemia e tudo mais e muitas pessoas ainda têm interesse pelo livro acho que esse é o principal motivo que faz com que ele possa ter uma segunda tiragem futuramente
0: eu vou falar de você Luciano a Vamos. sua a, esse seu gosto por por leitura por escrita de onde vem
1: desde a infância é, desde da, das, da, desde que eu aprendi a ler obviamente ali nos meus sete anos um pouquinho menos eu sempre tive interesse em, em ler em gostar de escrever Sempre foi foram as minhas duas melhores qualidades... Principalmente a escrita... Mas ler sempre foi um dos meus principais hobbies também... Então desde o começo ele faz parte da minha rotina... Faz parte da minha vida... É claro que com o passar dos anos você vai aprimorando... isso vai lendo conteúdos mais, mais... Mais complexos, digamos assim... Mas eu sempre gostei de ler, cara... Sempre gostei... Eu tenho a minha pequena coleção por aqui... Eu gosto de separar os conteúdos que são relacionados à política e futebol... E outros diversos, mas há um bom tempo eu tenho mantido essa leitura específica em geopolítica, futebol, é, em temas assim que conversam política e o, e o futebol mas sempre foi um gosto meu desde
0: criança, assim, que só foi se aprimorando com o tempo. E o gosto por futebol, porque todo garoto, ele tem aquele sonho de ser jogador, né? Eu, assim, eu posso dizer que eu não tive, né? Mas eu sempre quis ser jornalista esportivo e conseguir conquistar esse... esse esse feito, né, de, de me profissionalizar. Mas no seu caso, o gosto por futebol, futebol veio de alguém, veio por alguém ou por algum motivo específico?
1: Não, como eu disse, é o gosto pela leitura e pela escrita ele surgiu justamente quando eu comecei a conseguir ler e a escrever bem. O gosto pelo futebol surge completamente antes disso porque você só precisa gostar daquilo, só precisa estar dentro de você. Então as primeiras lembranças de vida que eu tenho, por incrível que pareça, ali com... Três anos eu tenho lembranças assim de jogos marcantes do São Paulo e que, sem dúvida nenhuma, foram é, foram ganhos ali no começo da minha vida por causa do meu pai, São Paulino, me levava a todos os jogos. Eu peguei o gosto justamente de ir para o estágio porque desde os quatro anos de idade eu vou para o estágio. Então, o gosto ele surgiu principalmente dali. É claro que com o passar dos anos, quando você é criança, quando você é adolescente, pré-adolescente, você começa a gostar... É, de mais ligas, vai pra Europa vê um campeonato inglês, um campeonato espanhol você vai vendo que existe um futebol além do time que você torce aí você percebe que você não precisa esperar o domingo quatro horas para ver um jogo de futebol você pode ver ele durante a semana a qualquer horário que vai ter, algum lugar do mundo tendo futebol, no final de semana você pode começar a ver futebol oito horas da manhã e terminar nove horas da noite, porque vai ter conteúdo de futebol, então foi um gosto que surgiu até antes da leitura porque eu acho que Nasceu dentro de mim, já tava dentro de mim e quando eu comecei a entender a vida, meu pai tava lá também me guiando para que eu fincasse os meus pés ali no, no que fosse futebol. E o que você comentou de ser jogador, é claro que eu tenho, eu, eu queria ser. Se eu falar que eu tentei, eu vou estar tá mentindo para você. Não tentei, é, não, não tinha essa força de vontade de fazer as peneiras de ir atrás, até porque não era muito bom, sabe? Às vezes não ia dar muita coisa mas a vontade, o gosto distante sempre existiu, não tem como. Você pode escrever 15, 20 livros, você pode ser o melhor jornalista esportivo do mundo, que você vai continuar tendo como sonho principal o dia que você faz um gol importante para o seu clube de coração. Esse sempre é o, o sonho principal de quem gosta de futebol.
0: Para quem está chegando agora no nosso YouTube, eu estou conversando com o Luciano Silva Cairi Júnior, Luciano que é autor do livro... Alambrado, A Paixão de Torcedores no interior de São Paulo, livro que já está esgotado, inclusive, na nossa loja e nas mãos do autor. Eu estou tomando um cafezinho, né? Porque, afinal de contas, o nome do nosso podcast Cara, tem... é Café tem com Edito. Estou brindando com o Luciano aqui. Uh, mas, Luciano, você citou muito seu pai nessa sua última fala agora sobre Sim. sua paixão pelo futebol. No final do livro tem uma citação especial. Conta pra gente o porquê dessa citação. Não precisa... Falar detalhes também, né? Deixa claro. o pessoal ler.
1: Não, quando eu citei justamente foi um momento complexo, porque o ano passado ele foi os dois extremos da minha vida. Foi o pior ano da minha vida, porque eu tive a perda do meu pai. Meu pai ele já tinha uma doença bem séria, e aí por conta da Covid ela acabou desandando mais rápido, digamos assim. É, é claro que a gente se apega a outras coisas durante esse... Quando coisas assim acontecem, então graças a Deus a espiritualidade, a religião me deixa muito tranquilo de como as coisas estão, não precisa entrar a fundo disso... mas a perda dele fez... graças a Deus ele conseguiu ler o livro... An antes de ser publicado, né ele não teve a notícia de que ele seria publicado... mas como era um projeto de conclusão de curso, o, o bruto, digamos assim, do livro... a essência do livro que se manteve na, na, na publicação... ele conseguiu ler, graças a Deus, em vida ainda... e aí no livro publicado eu deixo um, um agradecimento, uma carta aberta bem bonita... E eu acho que ele ficou feliz de ler lá de cima.
0: Luciano, eu vou colocar aqui na tela, quem estiver acompanhando pelo YouTube, quem não estiver, vai seguindo os passos, quem estiver acompanhando pelo podcast, pode seguir os passos e acompanhar. Aqui na tela está a página do nosso site, no dprimeirolugar.com.br barra lambrado. Se vocês entrarem lá, já está com essa mensagem de pré-venda, porque a gente não atualizou, mas o livro já está esgotado. Vocês podem ver aqui que tem uma mensagem. Ops! Esse produto encontra-se indisponível. Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar. Você pode colocar seu nome, digitar seu e-mail e clicar em avise-me quando disponível. Por quê? Porque a gente vai ter uma, uma noção da demanda. Se a demanda for acima de 50, 60, 70 pessoas querendo comprar o um livro, aí a gente tem como avaliar a possibilidade de fazer uma nova tiragem. Né? Mas isso não é garantido, como o Luciano falou, ainda existe, existem dúvidas, né, se a gente vai fazer ou não. E aqui tem mais informações, né, o resumo do livro, o livro traz a história de cinco protagonistas principais, André, Benedito, Isabel, José e Vladimir. Guarda esses nomes aí, André, Benedito, Isabel, José e Vladimir, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, tá, é, Luciano? E aqui tem as Opa. informações técnicas, né, quantidade de páginas, quem escreveu a orelha, prefácio, enfim. Mas voltando ao nosso bate-papo, ao nosso café, Luciano, por que escrever sobre futebol do interior de São Paulo?
1: Bom, é, quando eu tive a, ideia, a ideia principal era falar sobre torcedores, né? esse era o, o ponto principal que eu não queria mudar de forma alguma, e a partir do momento que eu tive essa ideia eu tive que pensar em um nicho específico, eu não queria de forma alguma entrevistar um torcedor do São Paulo, um torcedor dos outros três clubes grandes aqui do estado, eu queria fazer de alguma outra maneira, eu queria fazer algo diferente e que mexesse comigo. Em determinado momento, como eu justamente viajo para ver os Jogos do São Paulo e tudo mais, eu pensei em fazer algo regional, buscar basicamente um clube do interior do Rio de Janeiro, um clube do interior de Minas Gerais, um clube do interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul e um aqui de São Paulo. Só que aí, obviamente, que veio a pandemia e antes até da pandemia a questão financeira ela apertou um pouco. Eu não tive condições financeiras de fazer isso naquele momento. E aí surgiu a ideia, né, bem rápida também naquele momento, de fazer com o interior de São Paulo. Eu sempre tive um apreço muito grande pelo futebol do interior de São Paulo. Ele é disparado mais rico do Brasil em questão de, de história, de clubes que já chegaram longe em torneios nacionais. Então, o futebol do interior de São Paulo ele é muito, muito, muito rico para se contar histórias. E era o que eu queria fazer. Eu queria contar histórias que não tivessem sido contadas ainda. E aí, nesse ponto, talvez o mais difícil foi fazer a seleção dos clubes, dos torcedores de quais clubes participariam, porque eu fiz é, uma seleção de cinco, que poderiam facilmente ser 10, 15, 20, 25, eu deixei clubes muito importantes, que também teriam histórias lindas para serem contadas, as duas equipes de Limeira, Inter, Internacional, é... De Limeira, não, perdão, American, em Americana eu tinha o Rio Branco também. Em Americana tem os dois clubes, o Rio Branco, que eu não me recordo o segundo, o é, Marília. Você tinha um comercial de Ribeirão Preto, eu entrevistei só uma torcedora do, Bota, do Botafogo. Então, o 15 de Jaú, cheguei a conversar também com uma senhora, que seria bem legal. Então, a gente tem muitos clubes importantes no interior de São Paulo que, que, teriam, que eu teria facilidade para contar a história, porque não, não, não seria difícil extrair mas a gente tinha que fazer uma seleção, óbvio, para não ficar bagunçada, não ficar exagerado, e acabei fazendo a seleção dos cinco, dos cinco clubes que participam do projeto.
0: Então conta pra gente quem é o André, quem é o Benedito, a Isabel, o José e o Vladimir. Se você quiser eu posso ir ajudando aqui, lembrando os nomes, tá?
1: Pô, a, ajuda, porque eu, eu às vezes esqueço, mesmo é, tem esse problema de memória. Mas enfim, a partir do momento que eu tive os clubes né, definidos, escolhi que seriam aqueles aí partiu justamente ali o processo de, de, de encontrar esses personagens como estou distante deles, eu precisei de ajuda de alguns colegas e também fiz algumas pesquisas em redes sociais, indo nas páginas dos torcedores, grupos de facebook comentando que eu escreveria um livro, quem era o torcedor símbolo daquele clube o foco sempre foi torcedores idosos dessa seleção que a gente tem dos cinco torcedores, apenas o o André, que não é o André, na época tinha 52 anos, ele deve estar tá com 53, ou no máximo 54 agora, ainda não, não, não é um idoso, está muito longe disso. O restante é, e era o meu foco mesmo, eu fui atrás. E o André, ele é um torcedor do Capivariano, um torcedor apaixonado do Capivariano, ele mora em Montemor, é uma cidade próxima de Capivari. Foi muito legal conversar com ele, infelizmente ele e o José, que foram dois torcedores que eu tive que entrevistar à distância, por conta da pandemia. para quem não sabe, eu fiz as entrevistas ali entre final de fevereiro e final de março. Então eu consegui fazer a entrevista do Benedito, da Isabel e do Vladimir, pessoalmente, eu vou contar um pouquinho melhor daqui a pouco, e justamente quando eu ia para Bauru entrevistar o José, foi o dia 18 de março, se eu não me engano, foi justamente quando as coisas apertaram, as minhas viagens elas já estavam compradas, tanto para Capivari quanto para para Bauru, e ambas foram canceladas, por conta já do início ali da, da primeira onda da pandemia. Então o André é um torcedor do capivariano que é radialista, então ele tem uma história bem bacana, no livro eu conto como que é essa, essa dificuldade de você trabalhar muito com o futebol e torcer muito também para um clube de coração. O Benedito é um torcedor de Tuane uma pessoa maravilhosa também, fui até Itu, passamos um dia muito bacana juntos ali num, num bar ali da torcida do Ituano, a gente conversou ali por horas e horas, ele foi um dos fundadores da torcida do Ituano organizada, principal, a Galocura, eu preciso lembrar também o nome das torcidas organizadas, porque confunde muito as do interior, tem muitos nomes iguais com outros de capital, e aí eu para uma pessoa que tem dificuldade, que tem uma memória ruim, isso é terrível mas enfim, o Benedito ele fundou a Torcida Galocura e foi maravilhoso, foi maravilhoso o papo com ele, as histórias que ele contou de arquibancada, então foi um dos melhores papos assim, disparado. A Isabel, é, é, suspeito, sou suspeito para falar dela, conheci ela, ela tem 90, tinha 92 anos na época, hoje ela deve estar com 93 ou 94, então a gente conversou muito na casa dela lá em Ribeirão Preto, era próximo do estádio Santa Cruz do Botafogo, Eu fui ver o jogo de São Paulo naquele mesmo dia, ela iria também, porque ela assistia todos os jogos do Botafogo, mas eu conto no livro que uns dias antes ela teve um acidente, não conseguiu ir naquele jogo, ficou bem triste de ver eu saindo pela porta indo para o estádio sem ela poder ir junto, Tava com essa camisa inclusive no dia dessa entrevista, então é muito bacana ver a percepção que ela tem de história de 80, 70 anos atrás no interior de São Paulo e como é hoje. Então, trato muito disso, principalmente da presença da mulher naquela época e hoje no livro. O José é, como o André, um dos personagens que, infelizmente, eu não consegui conhecer pessoalmente. E um dos que eu mais lamento, porque foi muito simpático comigo. Uma pessoa também maravilhosa, que esteve disposto 100% desde o primeiro minuto que eu entrei em contato com ele a falar sobre a vida dele. Ele também é um fundador de torcida organizada lá do Noroeste, em Bauru. É, se não me engano é a Sangue Rubro também, e foi muito bacana o papo com ele, por mais que não tenha sido pessoalmente. Eu acho que seria muito parecido com o encontro que eu tive com o Benedito. Eu acho que esses dois personagens que são de torcida organizada, por mais que eu não seja hoje, mas vai em todos os Jogos do São Paulo, façam com que a gente tenha uma ligação muito legal de histórias, de viagens, então se torna um papo de amigos né, a entrevista. E é o que para mim essa naturalidade que faz com que eu consiga extrair ainda mais conteúdo, ainda mais histórias, e faz com que o livro fique com o resultado da forma como ele ficou. Então o José também foi super solícito, vou ainda para Bauru conhecer, eu não tenho certeza disso, quando tudo passar. E por último, o Vladimir, que também acho que mistura um pouco de cada um desses personagens. Ele também fundou uma das torcidas organizadas da, da Inter de Limeira, se não me engano, a Internação, é, ou a é Interro é uma das duas. Existem as duas, só não me recordo a qual ele fundou. Então, a gente passou um dia também maravilhoso no Museu da Inter de Limeira. Eu tenho, tenho algumas fotos no livro, eu falo muito disso no livro, que um dos principais pontos que podem fazer uma criança, as pessoas da cidade, torcerem para o clube, seria se elas conhecessem o um museu memorial daquele clube, porque... Eu me deparei com algo fantástico lá em Limeira. Não sabia, obviamente, da grandeza da Inter como campeã paulista, como campeã da Série B nos anos 80, mas não sabia da grandeza histórica de viagens fora do Brasil, e que eu comento também no livro, é, de ter a presença do Jairzinho, o Furacão, em uma dessas turnês fora do, do Brasil. Então, as histórias que eu me deparei ali, eu falei, pô... Com certeza, muitos outros clubes do interior, se não tem essa mesma grandeza de histórias para contar, chegam próximo. Então, isso me faz também querer contar a história de outros clubes futuramente. E foi muito legal esse papo com o Vladimir, fechando cinco entrevistas maravilhosas.
0: Deixa eu dar uma passada aqui, quem está nos acompanhando, mandando mensagem. Claro. Hugo, Hugo Pita mandou um salve para você. Hugo. Luísa presente, Gonçalves. Abraço. Luísa Gonçalves acordou cedo, está acompanhando também. Daniel André o Andréu Ô, André Pedro. O
1: André, comigo também, um brother. Um abraço. E
0: a Ana Luísa Gonçalves. Parabéns, meu querido. E é, minha avó.
1: Minha vovó tá aí também.
0: Muito bem. Vamos lá, vamos voltar pro nosso café com o editor. Já tomei, acabei de tomar um gole aqui do meu café. O brindando meu com o Luciano. Já foi pra, pra longe. Luciano Silva, Silva Cairi Júnior, autor do livro Alambrado. E nós vamos falar agora sobre, tentar detalhar um pouquinho mais, pelo menos uma história, uma passagem, um trecho do livro que você acha marcante Luciano, conta pra gente aqui Pra que a gente possa Ufa. entender a que nível de detalhamento Você leva a, a narrativa
1: Cara, tem muitas histórias Que eu, que eu gosto assim, particularmente Do livro, é, como eu disse Ele é, ele é bem separado em, em, Ele é bem subdividido Em histórias muito específicas E diferentes uma, da outra, uma das outras Como eles são personagens Que contam histórias cada uma Mo diferente. Mostra um
0: pouquinho, mostra um pouco do livro Dentro aí pro pessoal aqui, ver como ó. é que é
1: Deixa pegar a parte da qual eu vou conversar. Essa arte muito legal também que eu gosto do Campinho, que detalha um pouquinho da história do clube que eu estou contando a história. Eu vou pegar um trecho aqui da minha conversa com o Benedito. Isso aqui é o Benedito. Foi esse dia que a gente fez a entrevista, que eu conversei com ele, esse é o amigo dele lá do bar. A gente passou um dia bem legal juntos. Eu vou detalhar uma história que, que, que o Benedito me contou. Como eu disse como os nossos encontros eles eram muito ligados à vivência de arquibancada, às histórias e tudo mais, é, uma das histórias que me chocou, e obviamente eu sei que isso faz parte da vida de quem vai ver um jogo principalmente fora do seu estádio, quando você vai visitar alguma outra equipe, foi uma história que ele contou, é, vivida, se eu não me engano, em Limeira. Limeira ou Amer... Não, minto em Santa Bárbara do Oeste, se eu não me engano, Ituânica e União Barbarense, não me recordo se é justamente a União Barbarense, eu acho que sim, mas enfim, que ele saiu de, Ituã, de, de Itu com, com os colegas da torcida organizada, de ônibus, foi até o estádio, assistiu o jogo, e aí nesse episódio ele comenta que no final da partida ele já começou a perceber uma movimentação estranha da, da polícia, da polícia indo justamente no portão é, deles, à frente do portão. É, e o estranho é que normalmente a torcida que visita o, o dono da casa, ela sai por último, dispersa toda a torcida da casa, e depois justamente se libera a torcida visitante para ir embora. E nesse dia ele comenta que foi justamente o contrário, que ele achou estranha a movimentação da polícia que eles iriam sair primeiro, no que começaram a sair eles perceberam que a torcida da União Barbarense também estava saindo junto, não tinha sido um jogo muito amigável, então poderia ter algum tipo de atrito, e aí ele comenta no livro, não vou entrar em muitos detalhes também para não ter spoiler, mas acontece um episódio bem marcante ali na saída ao estádio, bem violenta inclusive, tanto por parte da torcida adversária, mas muito mais por quem deveria estar tá protegendo ali, que é a polícia, tanto na frente do estádio, e após esse episódio violento na frente do estádio, acontece um problema maior, voltando para Ituno, que já deveria ter acabado ali na frente do estádio, a meio que uma perseguição, entre aspas não, foi literalmente uma perseguição da polícia que causa algo bem chocante no Benedito, eu tentei expor isso da melhor maneira possível no capítulo, mas ouvindo dele naquele dia, olho no olho, eu percebi que é algo que, que deixa sequela, que marca muito, porque quem vai assistir um jogo de futebol do seu time, é, principalmente fora de casa, não atravessa quilômetros e quilômetros, não pega trânsito, não se despede da família para justamente brigar. Claro que existem essas pessoas, mas elas são pouquíssimas, o Benedito não era uma delas. Pena, eu não era uma delas, então ele foi apenas para ver o clube dele jogar, apenas para por conta do sentimento que ele tinha, que ele tem ainda, e pelo simples fato de ter ido assistir um jogo, não ter provocado nada, algo bem sério aconteceu com ele naquele dia, e aí... Quem quiser descobrir o que aconteceu com o Benedito, precisa do livro mesmo.
0: Luciano, quem assina a Prefácio, quem assinou a Orelha, conta pra gente, se puder até ler um trecho de algum... Oh, algum, claro. algum trecho, ou da Orelha ou do Prefácio, ao seu critério.
1: Não, isso é bem bacana. começar pela Orelha. É, um dos principais incentivadores desse projeto ter saído do... De, de uma sala de faculdade para ser publicado e chegar à mão de outras pessoas do Brasil inteiro foi o professor Paulo Massini. Ele é jornalista esportivo. Hoje, ele tá no grupo Band. Ele costuma comentar jogos ali do Band Esportes na Rádio Bandeirantes. Também é, palmeirense. Eu não escondi isso, então eu posso falar. E sempre foi um amigo assim dentro de sala de aula. Ele fala muito isso no, no na orelha do livro em que ele cita que... vou até ler um trecho por aqui... que eu era da turma barulhenta do Fundão... e era mesmo... e ele gostava disso... pois ele mesmo vinha de lá... porque a origem dele era arquibancada... o cimento e o, o cimento e o pano mofado das bandeiras... então eu acho que justamente essa ligação... que eu tive com os entrevistados... que eram mais de arquibancada... o Paulo ele teve essa mesma visão comigo... em sala de aula... então obviamente que eu aprendi muito... com ele de jornalismo não só esportivo, vou até dizer que jornalismo investigativo, que foi uma das matérias que ele, que ele teve com a gente, foi uma das que eu mais aprendi, e que não teve absolutamente nada de futebol envolvido, então ele é um profissional absurdo, que começou justamente a, a ser professor, depois de sair da CBN, ele foi jornalista, uma, jornalista raiz mesmo, por muito tempo, então ter ido à sala de aula para ele foi um, tenho certeza que foi um, foi um, um desafio e eu disse para ele diversas vezes que ele cumpriu muito bem isso, ele me ensinou muito, e foi um presente para mim ter esse texto dele na, na orelha do meu livro, ele ter aceito, porque, como eu disse, ele foi um dos que mais me incentivaram a fazer com que esse livro fosse publicado, porque na visão dele tinha muita qualidade, não podia ficar parado ali apenas numa apresentação de TCC, tinha que ir para frente. E no prefácio, uma surpresa ainda maior. Foi uma pessoa que deu entrevista para mim no livro, no último capítulo, e que eu não imaginava que aceitaria um convite, por exemplo, para escrever o um prefácio, tem aqui a assinatura dele, que para mim, pelo menos, que eu vi, obviamente, o maior jornalista esportivo desse país, que é o Milton Neves. É claro que a gente tem muitos outros antigos, é, que eu particularmente não vi, mas... Principalmente aquele jornalista esportivo que faz do programa um, entre um entretenimento com qualidade, eu acho que o Milton Neves ele consegue fazer isso com muita maestria até hoje. Foi quem trouxe, os, é, na época, principalmente para né, para TV aberta, os debates, colocando o juiz de frente com o jogador, jogador de frente com o jornalista e os debates esportivos do, dos programas do Milton sempre foram maravilhosos. Ele consegue unir conteúdo
0: com questões comerciais, né? Porque Perfeito. o pessoal chama até fica brincando falando que que ele é muito do merchan Exato. mas é o merchan que faz valer a, a... O, o, o produto existir, né, o programa o, a comunicação, ela, ela sobrevive do patrocínio, se não tiver Entendi. não tem programa também, ele consegue unir, você pode observar que ele faz muito merchan, ele faz, isso ele é muito bom, mas em compensação tem conteúdo ali também tem Entendi. debate, tem discussão ele leva assuntos que são polêmicos, mas importantes, essenciais. Então o Milton Neves tem toda todo uma história por trás da sua carreira. né? Não é um jornalista que chegou agora na TV.
1: Fora do Brasil se vê muito desses programas esportivos que unem entretenimento com, com muito conteúdo e que acertam. Tem muito disso na Itália, tem muito disso na Argentina. E aqui no Brasil eu costumo dizer que quem faz isso com maestria e sempre fez isso é o Milton Neves. A gente tem muitos programas que são muito fortes em um desses dois lados. Seja no entretenimento, mas que trazem pouquíssimo conteúdo, a gente vê muito disso hoje em canais de YouTube, até mesmo na TV aberta, na TV fechada, e infelizmente tem, tem muito disso, de focar no entretenimento e se esquece do conteúdo, e outros programas que têm muito conteúdo mas que você mesmo assim consegue assistir 10, 15 minutos porque é muito travado. Né? Então o Milton ele sempre foi uma pessoa que conseguiu misturar essas duas coisas e obviamente com os merchandise, com as, as propagandas, porque a comunicação ela vive disso, como você mesmo disse, Rafa, e ele para mim é uma das pessoas, é a pessoa da minha época que mais bem faz isso. Então foi um prazer ter o texto dele no prefácio, ficou muito bacana, também foi muito gente boa comigo, foi muito simpático, deu entrevista para o último capítulo do livro, como eu disse, ele fala um pouco sobre a importância dos estaduais, principalmente aqui em São Paulo, sobre o fim deles, sobre a possibilidade do fim deles, então foi um prazer, assim imenso ter, ter a participação dele no livro.
0: Já que você falou nisso, qual a sua opinião? O estadual tem que acabar o estadual tem que mudar ou tem que continuar como está?
1: Eu acho que ele precisa ser reformulado. Né? Acabar jamais. Né? Na verdade, a resposta que eu dou para essa pergunta é justamente isso. Se você lê o livro alambrado, você consegue descobrir o porquê que o estadual não pode acabar. Do que que... Se hoje é, já tem um foco, já tem uma atenção quase que zero para os clubes do interior de São Paulo, eu vou falar do interior de São Paulo, que é o que está mais próximo de mim, e que eu tenho, acredito eu, propriedade para falar. Se hoje a gente tem pouquíssima atenção para os clubes do interior de São Paulo, se em algum momento acabar o campeonato, os campeonatos estaduais, quantas famílias perderão as pessoas que, às vezes, ganhando muito pouco, mantém a renda de pai, de mãe, de primo, de prima, de tio, de tia. Então... Além, obviamente, da questão né, social que o futebol do interior ele mantém para essas pessoas em cidades pequenas, a questão cultural. O futebol do interior ele é muito importante. É, a gente tem inúmeros jogadores gigantescos da nossa, da nossa história que surgiram no futebol do interior. A partir do momento que você termina com os estaduais, muito provavelmente você vai terminar com as equipes do interior. Logo uma pessoa, um garoto que surge em Ribeirão Preto, que surge em Limeira, que surge em Itu, como as cidades que eu visitei, é, esse garoto do interior ele vai ter que sair de lá para vir para São Paulo para fazer um teste com outros 5 mil crianças do interior inteiro de São Paulo, mas da capital. Se ele vai para o interior de São Paulo, ele tem a chance de passar nesse clube da cidade, de ter um desenvolvimento mais próprio, para aí sim se destacar no campeonato estadual e ir para frente, então se a gente acabar com os estaduais a gente vai estar tá ignorando o que for, doutor, o, que for doutor, doutor, o doutor Sócrates a gente vai estar tá ignorando o que foi Raí a gente vai estar tá ignorando o que foi Jairzinho o que foi o Neto basicamente, de cá a gente vai estar tá ignorando a nossa história acabar com os estaduais é acabar com o que pouco resta da essência do futebol é, principalmente aqui de São Paulo e eu, eu, eu repasso essa mesma visão em alguns locais que eu conheço também os estaduais. O Rio de Janeiro tem uma história tão grande quanto a de São Paulo. Os estaduais hoje no Rio de Janeiro, infelizmente, eles são muito fracos. Então, se você acaba de vez com isso, não tem como. Se você reformula, você ajuda, você leva competitividade, por exemplo, faz um, uma prévia do Campeonato Estadual entre as equipes do interior para depois colocar as equipes é, da capital, aí para mim faz sentido porque muitas equipes, principalmente agora, com todo essa, esse problema da pandemia, nesse início do estadual, principalmente no Rio, as equipes estão jogando com os elencos B ou C, e ainda assim você vê que a, a proporção, a diferença dos clubes ela é gigantesca. O Flamengo jogou com o Resende há pouquíssimas semanas atrás, venceu por 4x1, a, a equipe principal do Resende, e o Flamengo não tinha nenhum jogador conhecido. Então, precisa ser reformulado, Algo precisa ser pensado, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas algo precisa ser feito para trazer competitividade a equipes do interior. A partir do momento que você acaba com isso, para mim é, é ignorar a história, é ignorar. A nossa cultura, a nossa essência, e isso não pode acontecer jamais.
0: Muito bem, reta final do nosso café com o editor. O café já acabou, não tem mais aqui, tá o só a caneca já faz tempo. caneca vazia. E se tivesse, tava frio, né? Porque já Exatamente. são 40 minutos de bate-papo. Coisa ruim, mas, mas café frio. <risos> Nessa reta final, a gente costuma pedir para os autores indicarem livros esportivos ou não, né? Claro que tem que ter sempre um esportivo no meio, afinal de contas estamos falando de literatura esportiva, mas você pode indicar também livros que não sejam do esporte, né? Então quais são suas indicações? Mostra pra gente aí os livros.
1: É, ad... Essa parte, ela é... ela é muito bacana, assim, porque a gente poderia estender isso por mais 40 minutos só indicando livros, mas como não dá, eu separei alguns aqui em específico, Antes de qualquer coisa, eu gosto, quero indicar esse, que é o meu livro, para o pessoal, pessoal entrar no site, colocar que justamente tem interesse para que a gente possa pensar numa possível segunda tiragem. Mas falando sério sobre as indicações, eu separei três aqui, um diferente do outro. É claro que dois aqui particularmente são de futebol, mas cada um tem um conteúdo específico. O primeiro, que não é relacionado ao futebol, é o livro da minha vida, que é Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Eduardo Galeano justamente no epílogo do livro na epígrafe do livro que é o maior autor que já existiu na, na América Latina na, na minha opinião é um autor que consegue fazer você se envolver nas histórias de uma forma muito fácil é um livro que você consegue devorar ele rapidamente por conta da do que ele trata ele fala um pouco justamente da, da história política da América Latina justamente, principalmente com foco aqui na América do Sul, o porquê que hoje nós estamos, porque hoje nós vivemos em um continente bem problemático, socialmente falando, é, sanitariamente falando. Então, os abusos que aconteceram na, no nosso continente, eles são muito bem tratados nesse livro. Eu, eu, eu gosto de dizer que você não não pode deixar passar a sua vida sem entender o lugar que você vive. Esse livro ele explica muito bem o porquê que o Brasil hoje é o que é, o porquê que o Chile hoje é o que é, principalmente porque a Bolívia hoje é o que é, enfim, muitos países sul-americanos são tratados nesse livro e mostram como eles eram extremamente ricos em potencial há pouco tempo atrás e como isso foi dizimado pelos nossos amigos e queridos europeus. Então essa é a minha primeira indicação, é o livro da minha vida, você não pode deixar de, de passar sua vida sem, sem ler isso aqui. Saindo agora desse, desse livro maravilhoso, indo para os de futebol. Dois livros que para mim são maravilhosos. O que era o meu livro favorito até pouco tempo atrás. Às vezes eu acho que ele ainda é, mas esse outro que eu vou mostrar daqui a pouco talvez tenha superado. Aqui é uma biografia, para mim, talvez, do de um dos. Eu não vou dizer o maior, porque eu me sinto. É, não me sinto no direito de falar porque eu não vi. Eu começo
0: com meu avô, o às Luciano. vezes, eu falo que ele foi eu já li esse livro, li digital, né? Mas eu não Sim. gosto muito do digital, então eu comprei o livro. Cara, eu recebi ele agora, nesse momento. Oh, é sinal. Acabei de receber a notificação que o livro chegou. É um dos melhores livros da literatura esportiva do Brasil. E a capa, mostra a capa aí. A capa é perfeita, assim. Simboliza tudo que foi a vida do Garrincha, né? E outra coisa, o título é um dos títulos mais fiéis emblemáticos a, né? a história emblemática da né? estrela solitária que remete ao Botafogo remete a ele que no final das Alguém contas dele. faleceu soli solitário né claro que ele estava casado novamente com outra tinha outra esposa no final da vida mas longe de tudo aquilo que o fez se tornar o Garrincha pode seguir
1: não o Rui Castro ele conta essa história do Garrincha de uma forma absurda eu li esse livro há muito tempo atrás há alguns anos há uns três quatro anos e vou retomar ele em pouco tempo, estou terminando de ler de novo um outro livro. Eu costumo dizer também que ele é uma biografia que você pode... Você pode não, você deve ler mesmo não conhecendo absolutamente nada de futebol. É a história de um brasileiro acima de tudo. É a história de como você pode ter tudo e ao mesmo tempo, em, pou, em pouquíssimo tempo, não ter mais nada. O título, como você mesmo disse, ele é muito emblemático. O Garrincha ele foi uma estrela, ele foi um, o maior brasileiro vivo no seu período ao lado de Pelé, obviamente, mas em alguns momentos superando o Edson Arantes, e morre sozinho, morre no alcoolismo, morre com diversos problemas, tendo que ser ajudado, é, e solitário, como você mesmo disse, como o título diz. Então, é a história de um brasileiro, é a história de muitas dificuldades, mostra a sua infância em Pau Grande, então, é, é uma história maravilhosa, doída para quem gosta de futebol para quem gosta de futebol para quem gosta da figura do garrincha mas necessária é um livro que você sente na pele o que ele sofreu mas ao mesmo tempo ele é muito necessário para você ver como a outra face de um de um ídolo que até hoje é, é falado é tratado como um dos maiores da história mas que não é citado o que ele passou muitas vezes o que foi a sua história e, como eu disse, eu não me sinto no direito de falar quem foi maior. Às vezes eu converso com meu avô, falo que na minha visão, pelo que eu ouço de muitas pessoas, ele foi melhor que o Pelé. Meu avô fala que eu sou louco. Pode ser que eu seja louco mesmo, porque eu me baseei em algumas coisas, e ele viu ambos. Mas esse livro, ele ele precisa ser lido até para quem nunca assistiu uma partida de futebol. Ele é muito necessário e é maravilhoso. né A história de um brasileiro, como eu disse, como qualquer outro. Com certeza você vai conhecer algum garrincha como esse que você vai se deparar em, em Estrela Solitária. E por último, para mim, o maior livro de futebol já inventado, é nele que eu me inspirei para fazer a capa do Alambrado, é, de um dos maiores jornalistas também, se não o maior jornalista que já existiu nessa, nessas terras, e que se faz necessário até mostrar esse livro novamente, até por uma recente discussão, que foi a troca do, do Maracanã para estádio Rei Pelé, seria retirado o nome desse cidadão chamado Mário Filho para se colocar o nome de Edson Arantes do Nascimento, sendo que ele, sendo que o Pelé, obviamente, que o Pelé tem uma história com o Maracanã, mas a história que Mário Filho tem com o Maracanã, a história que o Mário Filho tem com o futebol do Rio de Janeiro e com o futebol em si, não pode ser apagada, não pode ser retirado o nome dele do, do maior estádio que nós temos. E esse livro Negro do Futebol Brasileiro, ele também ele é muito necessário. Ele fala muito do início do futebol da presença do negro no futebol, como ela era, como ela é vista no, na, na, em 50, como ela é dada a volta por cima em 58. Então ele é um livro muito necessário para mostrar justamente a presença do negro no nosso futebol, para mostrar o início do futebol brasileiro, como ele era elitizado e como ele tem se aproximado dessa elite hoje em dia. Antigamente você tinha ali, é retratado muito bem isso, que apenas os patrões podiam jogar bola porque eles tinham tempo, eles não precisavam trabalhar. Aí você mostra a chegada dos operários que começam a ver aquilo e se interessar pelo esporte. Então, é, é um, um livro que trata muito bem o início do futebol no Rio de Janeiro e que, para mim, é o, o melhor livro de futebol e cultura com foco no Rio de Janeiro que já existiu. E eu tô lendo de novo pela segunda vez, porque ele é maravilhoso e é a minha última indicação pra vocês. Vocês precisam ler esse livro.
0: Luciano, antes da gente finalizar, mais uma pergunta, e essa pergunta é a pergunta do vestibular, tá? Opa. É o mais difícil do programa. Talvez seja mais fácil, dependendo do seu ponto de vista. Por que vale a pena ler o livro Alambrado?
1: Cara, é... vale a pena ler o livro Alambrado se você... Gosta da essência do futebol. Eu não gosto de ficar falando muito disso, porque parece que a gente começa a focar em termos que se banalizaram com o decorrer do tempo. O futebol raiz, futebol de verdade, futebol ainda respira, não é nada disso. É uma história de quem gosta de futebol, para quem gosta do que realmente importa, que são os torcedores. A gente começa a perceber, principalmente no momento deste de pandemia, como é horrível você assistir um jogo sem torcida, até por isso que... A gente ouve, às vezes, muitas baboseiras de pessoas que dizem que o torcedor ele não é importante, que isso não muda nada, mas quando um momento de pandemia, com um momento decisivo de jogo ali, o pessoal nos estádios aumenta as caixas de som, deixa os sons da torcida no talo, porque aquilo, de alguma forma, contribui. Então, na minha visão... Na hora, não na só hora
0: que precisa, o torcedor faz falta, né?
1: Exatamente, na hora que precisa, ele faz falta. A mesma coisa, o torcedor organizado. É, ele nunca é, ele é o baderneiro, ele é o que está sempre ali, basicamente para atrapalhar em algo, mas quando o clube precisa, quando o clube está 10 jogos sem vencer, está caindo para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta, é ele que está lá. É, parece até que na torcida organizada não se tem um advogado, não se tem um médico, não se tem um assistente social, sendo que em qualquer grupo social, em qualquer grupo, que se formam existem pessoas de todos os tipos então é uma história que o Alambrada é um, um livro que fala da importância dos torcedores e de suas vidas principalmente que às vezes a gente fala de torcedores a gente foca apenas na presença dele no estádio, não, existem algumas peculiaridades que, que formam a vida de um torcedor como a gente fala da presença da mulher no estádio a gente trata hoje a presença da mulher no estádio como se fosse uma coisa completamente fácil para elas, ainda não é se mudou, mudou muita coisa nos últimos anos, mudou, mas está muito longe de ser o ideal, então a gente fala um pouco disso, a questões das organizadas, a gente tem ainda uma discussão que acontece há 30 anos no, no nosso futebol de que elas devem acabar, já tiraram elas do estádio e a briga ela continua fora então na, a, a briga a violência não tem nada a ver com, com com as torcidas organizadas elas têm a ver com o indivíduo, falo muito disso no livro, a presença no estádio aflora o sentimento em casa você não xinga, você vai para o estádio e você ofende o árbitro, porque ele não vai ir contra você. Isso se reflete num torcedor organizado. O cara que quer ser violento na sociedade como um todo, ele sabe que não pode fazer isso sozinho. Então ele vai para uma manifestação política para ser violento, ele vai para uma torcida organizada para ser violento, ele vai para um, um, uma festa ao ar livre para ser violento. O grupo... a ele ser anônimo naquele montante faz com que ele seja violento. Não é aquele montante, é aquele grupo que, fã, que, que, que é o diferencial naquele ato. Então, algumas discussões elas se, elas se, fazem, elas se fazem necessárias justamente nesse livro para tratar a vida de um torcedor que não é tão simples quanto parece. Então, eu recebi uma mensagem é, até de um talvez a mais legal que eu recebi do, em relação ao livro que foi de um rapaz que eu não sabia nem que tinha comprado o livro, não era amigo, não era conhecido de ninguém, e que me mandou um direct no Instagram, agradecendo por eu mostrar a ele que ele não amava futebol, ele amava torcer, ele amava ser torcedor. O livro é isso, é para quem realmente, quando deita a cabeça no travesseiro, fica com essa pulinha atrás da orelha. Eu gosto mesmo de futebol, ou eu gosto de ir pro estádio ver o meu time jogar? Eu gosto de estar do lado dele. Se você tem essa pulguinha atrás da orelha, se você acha que você pode um dia desenvolver isso, se hoje você gosta de futebol de todas as maneiras, mas quer estar cada vez mais próximo do seu time, esse livro é para você, esse livro ele vai tirar a sua dúvida, digamos assim.
0: Ok, muito obrigado Luciano, chegamos ao final do nosso café de número 22, Café com Luciano Silva Caires, Júnior, autor do livro Alambrado, quem quiser conhecer os nossos livros, é só acessar o nosso site www.edprimeirolugar.com.br Você pode conhecer também o trabalho da Editora Primeiro Lugar, que é especializada em literatura esportiva, acessando nossas mídias, arroba é de primeiro lugar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Dá o seu like no nosso YouTube para acompanhar nossos conteúdos, nossas lives, nossos cafés. Também tem o Clube da Literatura Esportiva. Enfim, vários conteúdos que são produzidos durante o mês. E também seguir o nosso podcast Café com o Editor. Você pode acompanhar na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, Luciano. Grande abraço. Até o próximo café no próximo mês com mais um autor ou colaborador da Editora Primeiro Lugar. Um abraço, tchau. Não, Rafa,
1: valeu pessoal, tchau, tchau, um abração.
0: Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.